0: Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast donde un tico y un vasco les van a contar su pasión por los videojuegos independientes. El día de hoy tenemos programita con tema curiosete, curiosete. Se viene algo que está aquí conmigo, la persona que inició este tema. Quiero poneros un poquito en contexto. Gamelur, normalmente cada final de año siempre hace los premios Gamelur. Y el año pasado me hizo una pregunta bastante curiosa. Porque me dijo, Jeff, ¿cuál es tu villano favorito? Y yo me quedé como... Cric, 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 cric", porque literalmente no supe qué responder. ¿Y cuál era como tu superhéroe favorito? Y fue como doble... Cric, cric, cric", porque literalmente no tenía ni idea. Y es que, desde el momento en el que él me hizo esa pregunta, yo me quedé pensando... Puta, los indies, por lo general, son juegos que tienen personajes icónicos y todo, pero no son como muy de desarrollar un héroe y un villano y todo, eso es muy del triple A. Y ese tema lo anoté simplemente después de ese programa, llegué y lo apunté en un librito que tengo yo por acá y me lo guardé para algún podcast. Este es ese podcast y pues obviamente ahora como Gamelur es parte este, importante de la Inditeca, vamos a desarrollarlo porque la verdad es que me parece que es algo curioso dentro de la escena independiente y queremos que ustedes en los comentarios también nos digan qué piensan de esto. Vamos a ir desarrollando el tema y ya al final daremos nuestras conclusiones y ojalá que ustedes puedan aportar por ahí también. Este programita va a estar interesante porque va a tener opiniones de todo tipo entre Gamelur y yo y además me voy a apoyar mucho en él porque quien conoce más de AAA va a ser él, ¿verdad? Él ha jugado más que yo, porque yo el triple A es como... <risa> ya por ahí lo he dejado tirado un poco. Así que, Gamelur, ¿cómo estás? Bienvenido a la Inditeca nuevamente.
1: Muy buenas, Don Jeff. Eh, por favor,
0: eh, ayuda. Me estoy muriendo de calor. <risa> Te mando trópico. Así <risa> ya. <risa> Te mando nubes con lluvia. <risa> por favor, necesito volver a la lluvia, a las nubes.
1: Ay, Dios mío, qué mal estoy pasando. Pero... Siempre estoy ready para hablar de Indies.
0: Claro que sí, yo sé que sí, y todos los que nos escuchan saben que sí, que aquí de muchas otras cosas se puede hablar, pero de Indies es en lo que mejor nos movemos, así que vamos a darle con el temita, porque insisto, como les acabo de decir, este tema surge por, y por este por una pregunta de Gamelura hace mucho tiempo, y algo que yo sinceramente no me había preguntado Hasta que él me hizo esa pregunta en el programa que, que hicimos aquella vez Porque cuando yo me pongo a analizar muchos juegos independientes Se me vienen a la cabeza muchos personajes icónicos dentro de la escena independiente Ahorita vamos a decir unos, no, no voy a mencionar ya Pero ninguno de esos, por lo menos para mí tienen como un trasfondo, una historia, sagas que complementan todo el lore de esos personajes. Tal vez algunos, pero no son una gran mayoría. Dentro de la escena AAA, pues creo que es algo más común. Y por lo general, Sony es como la más dada a generar, eh, a generar personajes de ese estilo. No sé si vos estás de acuerdo o no con lo que estoy planteando. A ver, yo creo que más que...
1: Más que que la escena independiente, independiente no tenga villanos y héroes, creo que es más que los triple A remarcan mucho más el aspecto de que este es un villano y este es un héroe, o este es un villano y héroe, o este va a ser X. En cambio, en un indie es, muchas veces es un concepto puede llegar a ser un concepto más abstracto. Luego podemos hablar un poco más sobre sobre ese aspecto, pero hay veces que no existe un villano per se, o es el villano es no es un personaje sino puede ser una idea o un fin o un algo algo no tangible que al final puede ser lo que sea que esté impidiendo al personaje que avance o que eh, o impide que llegue al final etcétera etcétera siempre hay de todo siempre hay un siempre hay excepciones hay grandísimos villanos y grandísimos héroes dentro del de estilo independiente obviamente pero ya digo como que no están tan marcados
0: Sí, eso es lo que yo noté cuando me puse a, a revisar para el podcast. Están ahí presentes y obviamente vos entendés que el villano y el héroe se están enfrentando. Es natural encontrarlos, no es como que no están, pero digamos que no tienen un desarrollo de historia muy profundo, no es algo que, digamos, eh, hay una saga entera de videojuegos independientes que uno dice Ah, mira, este personaje empezó su historia aquí, continuó un desarrollo en este otro juego y en este finaliza como, como una gran saga, por decirlo de alguna manera. Voy a mencionar unos mega héroes, digámoslo así, dentro de la escena AAA. que para mucha gente son conocidos, obviamente, si se me escapa alguno disculpa, soy inditeca, no soy tripleateca, a veces lo soy, pero no siempre. <risa> Puede que se me escape uno, si no lo nombro, no se me ofendan muchachos, es simplemente mi mala memoria haciendo lujo de su presencia. El primero y creo que el más llamativo de todos es Kratos, ¿verdad? El gordo War Es uno de esos personajes que es como el mega héroe, el que siempre va a ir a derrotar a esos grandes enemigos que son dioses. Y es un personaje que por muchos años ha estado presente en la escena. Y pues mucha gente la tiene ahí como ese gran superhéroe. No en el sentido como un Superman, sino como, veámoslo como el héroe del juego. Siempre es como el héroe que llega, es el héroe elegido va y derrota a ese gran enemigo. Y pues es quien tenemos que controlarlo. Después tenemos a Aloy o Aloy, como quieran pronunciarlo. ¿Qué pasó, Camelot? ¿Ahora en qué me vas a corregir? Llevamos un rato, ¿vale? Llevamos un ratillo. Quiero matizar una cosita. Dale, matízame. Más que héroe, Kratos y es un antihéroe, ¿no? Ma, es, sí, o sea, sí. Y no, pero... Es que, que, ser... que no es lo mismo. Es que también hay que marcar sí, que, que es que un sí, héroe, sí. que es
1: un antihéroe, que es un villano y que es todo.
0: Bueno, sí, también hay que sí, dejar sí. esas cosas claras. Sí, sí, sí. Sí, porque después me, me corrigen y me, me funan ahí en comentarios. Claro, estoy aquí para salvarte. Es
1: que de verdad sí, 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 es sí. que lo toca hacer yo todo, macho.
0: <risa> no, jodas, pues. Vos... Bueno, gracias. Kratos vendría siendo una, un antihéroe. Entonces, también funciona el antihéroe. Es, es un concepto que también funciona dentro de la idea de la, del podcast. Bueno, tenemos a Aloy eh, Master Chief. También es un personaje que es como ese gran personaje que va y salva el universo y todas estas cosas. Nathan Drake. Este sí ya es el clásico, el clasicazo héroe de, de videojuego y de película. Marcus Phoenix Samus, la de. Droid, obviamente. Eh, obviamente, el más clásico de todos. It's a me, Mario, ¿verdad? No podemos dejarlo por fuera. Solid Snake, Samported Bridges, Leon, de Resident Evil. Link, ¿verdad? Es como ese gran héroe que tal vez sus historias se cuentan de una forma muy particular porque es un personaje que no habla, pero es como su, su gran aventura, ¿verdad? Y siempre es ir a derrotar al malo maloso. Cloud. Gerald de Rivia, Lara Croft, Shepard, Kazuma Kiryu, de um, la saga Yakuza. Y este lo puse para que la gente no me diga, ¡Ah, oh, se te olvidó, el Diteka, hijo puta! Sonic. Pero tengo mis pequeñas dudas. Lo, lo agarro con pinzas, porque para mí Sonic es más mascota que otra cosa. No sé, ¿vos cómo ves? Sí, sí. Ok. Y no sé si me dejo alguno por ahí, que, que, que mi lado Tripliateca no menciona. A ver, por, por dejarte, puedes dejarte 800, pero... Ok, listo, listo, listo. Ahora, por lo general, estos mega héroes tienen su contraparte contra quién tienen que luchar y contra quién es ese gran enemigo que tienen por delante, ¿verdad? En eh, Mario tenemos a Bowser, que es como el, el malo maloso por antonomasia, ¿verdad? <ríe> Él solo existe para hacer cosas malas, y aunque sea la misma cosa mala todos los putos juegos, pero existe. Ahí está. <ríe> yo, que yo creo que ya la pobre Peach cuando se la roban es como, oh no, shit, here we go again. <ríe> eh, ah, pues nada... Toca hoy, ¿no? Sí. Hoy toca. Venga, vale, vámonos. Ay, vale, güey, puta Mario, otra vez es como, oh my. Yo que estaba aquí tranquilo comiéndome mi bocata. Bocata de champiñones. Sí, sí. Después tenemos a Ganondorf, Wesker, Némesis, Sefirot, eh, Bass, el de Far um, Cry 3, Robotnik, Joker en Arkham. Que este, cuando me puse a buscar, dije, bueno, es, ya es un malo porque sí, porque cómics. Y bueno, lo voy a meter porque la verdad es que en Arkham sí es bastante interesante cómo se presenta el villano, más que todo en el primer Arkham. Jack el Guapo, Kerrigan, Andrew Ryan y GLaDOS. GLaDOS, de hecho, me salió en muchos tops. Yo, la verdad, dije, bueno, digamos que es un villano y la puse.
1: Podríamos estar ahí debatiendo si es un villano, no es un villano per se,
0: cuál es su finalidad, etcétera, pero sí, sí, sí. mucha gente lo puso. entonces Mencionando esta lista de tanto héroes o villanos Es donde se remarca más el punto Con el que yo vengo con la, al programa O con el que Gamelur me dejó con la duda y dije, puta, sí o sea, Todos estos nombres que acabo de decir Todos estos personajes que acabo de decir Son como grandes héroes o antihéroes Y villanos Que uno los recuerda Y, a, y por lo general con quien Hables del tema de videojuegos Va a mencionarte siempre alguno de todos estos Mínimo tres o cinco es una lista que comparte mucha gente. De hecho, la busqué en internet para ver qué era lo que pensaban el gran público y pues casi mucha gente coincidía en todo lo que se veía. Pero en su contraparte dije, ¿y el indie? ¿Qué carajo tiene el indie? No sé si querés leerlos vos para no hablar solo yo y hacer un monólogo.
1: Es que luego eh, en los series que, por ejemplo, los que tú has escrito no son héroes per se. No son personajes heroicos que, por ejemplo, eh, nos hablas de Master Chief, de Aloy, de Nathan Drake, de Leon, de Sam Porter, de Solid Snake... Y son personajes que tú los ves y son el héroe prototipo. Con sus más y sus menos, pero... Es héroe. En cambio, por ejemplo, de la lista que has pasado, que has puesto tú aquí, mmm, más que héroes son protagonistas. Vamos a decir que tenemos a Senua de Hellblade... Tenemos Isaac, de mi querido The Painter of Isaac. Capgev eh, y Magman. No sé, es que mm, Isaac, por ejemplo, no es un héroe per se. Es un pobre niño que está intentando escapar de su madre. Senua es una mujer que está, eh, vamos a decir, chalada, ¿no? Que tiene sus problemas mentales, que tiene sus cosas. Y no es una heroína per se. Eh, el penitente de Blasphemous. Mm. Eh, También por ejemplo... Mira, este sí que es un ejemplo de héroe. Juan Aguacate, de Guacamili, Grandísimos juegos. Sobel Knight es otro héroe. Obviamente, Zagreo no es tampoco un héroe. Porque no salva el mundo. Lo que él quiere... Zagreo es escapar del inframundo. No quiere nada más. Eh, Ori, por ejemplo. También podríamos hablar de, de Ori. Podría tratarse como un héroe sí. Pero estamos otra vez en esa parte, ¿no? Eh, se me ocurre también eh, la protagonista de Gris, que no es un héroe, no es una heroína per se, es un personaje que está viviendo sus experiencias, no, está, no busca salvar el mundo. El, eh, por ejemplo, te podría hablar también de Blue Fire. Blue Fire sí que podríamos tratarlo un poquito como esa, ese personaje del héroe. Sí,
0: sí, medio salva el mundo, sí. Pero también bebe, precisamente del Zelda ajá, exacto Sí, muchos juegos Zelda-like, digámoslo así sí tienen como héroes sí, pero
1: hay algunos que más que héroes es el protagonista, porque muchas veces no buscan salvar el mundo ya digo, hay, hay, hay también excepciones, como los que hemos dicho pero es que hay muchos que solamente quieren hacer sus cosas o quieren salir de sus problemas y eso es lo que nos quiere tratar el videojuego independiente Uh -huh. Y sí. villanos dale, no dale sí, con los villanos, ¿no?
0: dale, dale voy a, voy a cerrar después de que cada lista
1: vale eh, tenemos a Carlos Calaca de, del Guacamili, está Diablo del Caphead, King Dice, está Fetus está eh, es que está también por ejemplo eh, Mamá, que Mamá no es Mamá por ejemplo podría ser un villano per se del Isaac, Ajá. porque al final es la mala, es la que quiere matar a su hijo vale, esas partes se entienden la parte de villanos sí que puede estar un poco más... Eh, más clara, porque lo de los que hemos nombrado, Carlos Calaca es un villano. Eh, el diablo de Caphez obviamente, es un villano, porque está haciendo ese tipo de contratos, y está haciendo esas putaditas, vamos a decir, putaditas. ¿eh? Entonces...
0: Sí, ahí, bueno... Faltó Dark Madeline, que es como el lado oscuro de, de Madeline de Celeste. Y uno que puse porque es como el malo maloso, el Dead Wish Contracts de A Hat in Time. Sí, y con eso de los villanos, pues obviamente sí, como decís vos, están más marcados, pero es porque siempre hay un malo que derrotar, ¿verdad? Es como, el objetivo de este juego es derrota a ese malo que llega ahí con, con su cara de malo maloso y dice, jaja, ja, hoy vengo a hacer el mal porque, no sé, me levanté con ganas de joderle la vida a un personaje, quién sabe quién. Pero bueno, sí, eso es, eso es como muy, muy normal dentro del indie. De hecho... Ahí es donde me entra la duda. Lo dijiste muy bien. En el indie hay más protagonistas que héroes. Eso fue lo que, digamos, me, me hizo el, el clic o el cortocircuito cuando me hiciste la pregunta en aquel podcast. Porque yo dije, es que, como que este personaje protagoniza su juego, pero hasta ahí. O sea, normalmente es como un ser animado que está, lo veo, lo uso y es el personaje, pero. Digamos que a veces están vacíos de contenido en cuanto a lore. Ese es mi mayor problema cuando me pongo a pensar si los indies tienen o no este tipo de personajes. No sé si estás de acuerdo. Sí, es
1: más. Eh, bueno, lo primero, en los premios de
0: no era premio a mejor héroe, era mejor protagonista, pero bueno. Sí, pero sí, perdón. sí, protagonista, pero digamos que ahí cu fue cuando mi cabeza hizo... Sí.
1: Mmm. Sí, porque aparte, mucha gente cuando entiende protagonista entiende héroe.
0: Ajá, y es exacto, una idea muy equivocada. Exacto, exacto. Porque
1: mmm, luego también está que el triple a muchas veces no utiliza un personaje que vaya a ser el, el héroe o, o el valor que le da el protagonista. Puede ser Pedro, Matías, Jeremy, Jeff, Harris, puede ser lo que sea. Eso no importa. Lo que importa es el viaje que está llevando. Un gran ejemplo. Eh... Ay.
0: El. Tío. Le pasó un momento de teca, le pasó un momento. <ríe> se quedó, se quedó, eh, no soy el único que tiene mala memoria. Y dale, dale, oh, y dale, dale. Oh.
1: <ríe> Está regocijando sobre esto, estoy
0: gozando.
1: Es que lo peor es que es un puto juegazo que me encantó el año pasado <ríe> y me he quedado en blanco totalmente. Me he quedado pero totalmente en blanco, te lo prometo. Te lo prometo, me he quedado abobado.
0: Normalmente me he quedado esto lo cortaría, pero es un momento no, 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 épico no. para mí que no, no, puedo no. disfrutar.
1: Te dejo, te, dejo que, te dejo que lo dejes, te dejo que lo dejes. Pero
0: Ajá.
1: tampoco has pensado tú en esto, Before Your Eyes.
0: No, 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 no lo he pensado jamás.
1: No, pero quería referirme a este tipo de juegos, como por ejemplo pues eso el Before Your eyes, que te igual que sea nombre de personaje lo que importa es el camino que está llevando no el personaje o el protagonista en sí Ajá. y luego está también la parte de que hay veces que el protagonista no tiene que ser el héroe sí o sí y lo deja muchas veces de, cosa, de forma un tanto sutil ¿vale? y un ejemplo que voy a dar es el del Braid
0: aviso spoiler, ¿vale? han pasado más de 10 años pero spoiler ¿vale? Sí, y, el Brave, eh, Ojo, y es un spoiler importante si alguien no ha jugado a Brave y quiere jugarlo, así que brinques este cachito. Sí, sí, a ver, importante, si no habéis jugado a Braith,
1: hacedlo, ¿vale? Es un juegazo. De todos modos, tampoco te estropea la experiencia. No. ¿Por porque eh? cuando tú lo juegas, tú disfrutas el juego que va de, pues, un tío que quiere salvar a una princesa, ¿vale? Todo va bien, todo está genial y cuando tú te encuentras con la princesa se acaba el juego. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se analiza y luego se ven más cosas y si juegas una segunda partida o sabiendo esto ya no lo analizas de otro modo. Pero en realidad nuestro protagonista, nuestro personaje no es el héroe, es el villano. Es una especie de... también, es, también hace referencia a, al tema de la bomba atómica, ¿vale? Pero eh, somos los villanos, ¿por qué? Eso se ve en el último nivel en el que ella está arriba, nosotros estamos abajo y parece que es ella la que está corriendo para encontrarse con nosotros en el punto medio intentar encontrar una zona a la que poder juntarnos pero la realidad es que ella está huyendo de nosotros y por fin conseguimos encontrar y atraparla caray, eso te rompe, te rompe los esquemas totalmente porque tú te piensas que eres el protagonista que está salvando a la princesa, la típica historia y se ve que al final no, que tú eres el malo a mí me vale verga esas mierdas de Region Famous de... Um, karma, bueno o malo. Um, ¿Ayudar a los pobres o... Un po ¿Le das el bocadillo que te ibas a comer cuando tú tienes un montón de hambre? ¿Le das tu bocadillo o lo matas? ¿No hay término medio? ¿Eres un héroe o un villano? No, no hay término medio. Y es como... Ah, pues quiero ser héroe en esta partida. No, no, no. Esa, esa, eso me vale verga, como diría nuestro... Bueno, como diría nuestro amigo Jeff, me vale 7 hectáreas de verga.
0: Sí, típica frase mía, claro que sí. <risa> Pero sí, ¿verdad? es que yo traté de jugar en Famous en algún momento y le di dos, tres oportunidades y no pude. O sea, me pareció un juego que era como, eh, soy, soy el bueno o el malo por decisiones y esto es como un, una métrica de porcentajes. O sea, he hecho de 30 decisiones que he tomado, 17 son buenas y el, y el resto son malas. Y eso me mide qué tan bueno, qué tan malo. Hay un juego que tal vez lo hace un poquito mejor, que es el Fable. Me, me gusta más cómo lo hizo en su momento, pero sí, en la verdad es que no me hizo mucha gracia. Nunca lo terminé, nunca lo pasé. Creo que jugué como dos horas y media y fue como, ah, esto no es para mí. Ahí lo tengo, en físico. Entonces, son de esas cosas que yo digo, ah, lo voy a guardar por colección, pero no porque realmente me guste. Y ahí sí lo comparto con vos. O sea, no es una mecánica que me fascine, pero está, existe. Y hay varios juegos que la utilizan a
1: ver, hay juegos que lo utilizan muy bien uh -huh. Hay juegos que saben utilizarla y saben llevarla bien claro. yo he dado el caso de Infamous porque es que es muy cantoso, porque es como es, tienes dos opciones y encima te pone o la opción buena o la opción mala no hay tres opciones o cinco opciones o en un momento tienes dos en otro momento tienes siete o dependiendo de tus acciones anteriores tienes otras no, no, tienes estas dos opciones y estas son tus opciones la buena y la mala, no hay más entonces hay veces, ya digo, que hay juegos que sí lo hacen bien, sí consiguen hacer bien un sistema de ese estilo, pero Infinimus no es ese caso. Ajá. Y el problema es ese: que cuando un juego quiere ser eh, que el protagonista sea el héroe en un AAA o quiere que el protagonista sea un villano, te lo remarca mucho, te dice, mírame, soy un héroe, mírame, soy un villano. Uh -huh. En cambio, aquí no tienes. En el indie hay muchos juegos que no pretenden ser, o ni tú eres el héroe, ni hay un villano, o. Puede ser un héroe y un villano, o todo depende de cómo lo estés, eh, cómo te lo planteas tú en tu cabeza. Para ti puede ser un héroe, para otro puede ser un villano.
0: Es lo bonito del indie. Gente, jugad indies. Sí. <risa> bueno, aquí viene una parte en la que yo voy a dar mi opinión, pero no había pensado en la palabra protagonista. Así que eh, piensen esto también con la palabra protagonista en mente porque no la metí. Pero bueno, básicamente el indie, al contrario del AAA, posee muchos personajes que. Cuando hice la redacción del texto puse, son más carne de mascota que héroes o villanos. Pero también son más carne de protagonista, podría decirse. Porque no tienen un deep lore, una, una profundidad narrativa que hagan que uno, pues obviamente entienda que el personaje tiene ciertas motivaciones que lo mueven a llegar a ese punto o pelear contra ese gran malo maloso. Y... Eh, son muchas veces personajes que simplemente acompañan una saga, que es lo que acaba de decir Gamelur. Son protagonistas de su saga. Y puse una lista que perfectamente se podría unir con la que dijo Gamelur ahora de los héroes, como por ejemplo Meat Boy, Hollow Knight, el personaje de Dead Cells, el niño de Limbo y el niño de Inside, que son simplemente un niño. Personajes, los personajes de Undertale, que... Ahí depende cómo juegues el juego, de cuál sea la ruta que quieras sacar, pues puede ser un héroe, puede ser un villano, pero es, es depende de lo que haga el jugador, porque si no simplemente es una historia que se cuenta casi que sola. El lobito de Tunic, ¿verdad? Es más una mascota que otra cosa, entre muchos otros, ¿verdad? Puedo seguir aquí nombrando un montón de, de personajes que para mí son esos, son más... ...personajes lindos, personajes con el que vos decís... ...ah, qué bonito, o qué bien hecho que está... ...o mira, me llamó la atención el personaje en sí... ...y no necesariamente tienen una historia muy, muy profunda... ...en la que uno pueda decir... ...ah, sí, mira, es que este ma empezó en una pequeña cabaña... ...y le dieron una espada y le dijeron... ...tienes que ir al reino, y después del reino llegaste... ...y llegó el malo y jajaja, ja, ja, vengo a robarme no sé, el oro... la princesa, lo que sea, y empezás tu gran historia... ...al contrario, simplemente... Te, muchos de estos juegos a veces hasta solo empiezan tú ni que es como, el lobo está tirado en la, en, la, en la playa y se levanta y agarras un palo y vámonos <ríe> o sea, no te cuentan un porqué y el porqué se va descubriendo poco a poco entonces, creo que yo puse carne de mascota, pero carne de protagonista me gusta más Mira, te voy a poner
1: otro ejemplo de lo que he estado de lo que comentaba yo, de tema de héroes y villanos este sí que es un spoiler un poquito más reciente ¿Vale? Así que antes de que diga el título y mencione un par de cosas, mmm, podéis saltar dos minutos, ¿vale? ¿Listos? Vale. Pero el de school es cool, es el roguito en el que somos ah. una calaverita que se va cambiando de cabeza y demás, ya. que nos da poderes cada cabeza y demás. Vale, mmm, el juego empieza con que somos eh, como un niño que se ha encontrado y tal, y nos han, nos han resucitado, y somos el héroe que va a salvar al nigromante... Se supone que el nigromante es como, claro, al final el nigromante, es, piensas que es el malo, ¿no? Y el gran caballero que está acabando con todos, el no sé qué. Llegas al final del juego, al final del juego, spoiler, vuelvo a repetir. Eh, no voy a decir mucho, pero tenía buenas intenciones. Eh, te conoce, vamos a decirlo. Y también como que te da otra perspectiva, ¿no? Y dices, ahí va. Y cuando llegas al final y te pasas el, el juego, descubres bastantes más cositas. ¿Qué es un héroe? ¿Qué es un villano en esta historia? Está todo un poco entrelazado, ¿no? Luego, otros personajes que has comentado ahora mismo. Es que Midboy es un simple cacho carne que quiere recuperar a su novia, estilo Mario. Eh, Spelunky es un arqueólogo y es un Indiana Jones de la vida que busca un tesoro, ya está. Mm, es que Death Cells es literalmente un moco también empieza el juego así, es un moco que se cae y se mete en una armadura y ala a pasar niveles, por decirlo de alguna forma
0: uh -huh.
1: yo diría incluso matizaría con lo que has estado comentando que el protagonista de muchos juegos indie es la historia no el personaje, no un personaje es como he dicho también al principio no es algo tangible es la historia, el camino que recorre ese personaje. El protagonista es la historia, muchas veces. Que es lo sí. que la parte importante o el mensaje que nos quiere transmitir o
0: lo que nos quiere contar. Sí, sí, sí. De hecho, normalmente uno casi siempre que juega Indies, lo que más recuerda es el, el camino, el proceso, desde que empezaste hasta que, hasta que terminaste el juego. Te vas a acordar de algunos personajes y cosas así, pero... Casi siempre pensaste en algún juego Y es como, uy, es que qué bien estaba Contado esto, se me viene a la cabeza rápido Inmost, o sea, Inmost son Tres personajes jugables Pero lo que se te queda Es lo que pasó con el caballero Lo que pasó con la niña Lo que pasó con el... Es, es eso, o sea, cómo llegaste hasta ese Punto, hay un malo En Inmost, hay como un bicho A derrotar, y, y sí se te queda La imagen, pero digamos que no es Que salga cada dos, tres momentos del juego y tiene una cinemática en la que te habla y te dice, jaja, vengo a matarte porque yo lo... <risa> Sino que nada más hace cosas y vos, conforme avanzas, vas haciéndolo más débil. y Muchas veces si no han jugado mismos, vayan a hacerlo, por favor, porque es juegazo. Pero sí, tenés razón. Muchas veces en los indies lo que es más protagonista es la historia y a veces hasta en algunas ocasiones y aquí voy a hacer mención de Kaira cuando hizo el Stray, el, el, la review de Stray en la taberna, también hasta los escenarios o, o los mismos escenarios te cuentan muchas cosas, no necesariamente hay un NPC, sino que lo que hagas o lo que te cuenten por imágenes o por momentos específicos que un escenario estás en un lugar y ese lugar tenía muchas cosas, muchos factores, muchas situaciones por vivir, es parte de esa historia y no tanto un único personaje, no hay un link, digámoslo así, que mm. te lleve de la mano hasta el punto final. Mira, un ejemplo de lo que acabas de decir de los escenarios es una cosa
1: que se le da muy bien hacer a un juego que pasó muy desapercibido, que tenía mucho hype la gente y que terminó siendo bastante meh, que es el cristales o el Cristales. Creo que es la una cosa que es de las que mejor hacen, que es que... Claro, nosotros podemos ir al presente, al pasado y al futuro. Nosotros vivimos el presente, pero podemos viajar al, al pasado y al futuro, ¿vale? Cuando tú viajas al pasado, el escenario te está contando... No, tampoco hace unas maravillas, pero te, sí que te está contando un poco cómo va a ser el futuro, ¿no? Te está contando esos inicios de la ciudad o de repente ver esa casa que, que están empezando a construir o a renovar y sabes cómo va a ser en el futuro. Y cuando viajas al, al, al futuro lo que se ve muchas veces es pues igual estás viendo eh, a una madre que igual está, o es sea, en el presente está la madre con los dos niños y en el futuro está la madre triste con la niña al lado pero ya no está el niño. Piensas, ¿qué ha pasado con el niño?
0: Uh -huh.
1: Y luego igual más adelante en otra parte del futuro te encuentras eh, una referencia de ese niño que se murió o que lo mataron o cualquier otra cosa que sí que te da ese toque de nostalgia, esa parte de decir... ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Te da. Consigue transmitirte eso. Creo que es lo que mejor, cons... lo que mejor hizo ese juego. Y es una cosa que... que toque destacar ahora que has comentado ese tema de los escenarios.
0: Sí, 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 por lo general. Muchos indios usan ese recurso de que el escenario te cuenta más cosas de lo que parece, ¿no? Simplemente es un fondo bonito. Es muy cierto. Es... Tienes razón. Yo, Cristales no lo jugué, pero. Sí, sí, más o menos, porque vos me lo habías contado. Entiendo que eso es así. Pero bueno, ahí surge una pregunta que yo me hice después de todo esto que hemos hablado, y es que, ¿qué le falta a la escena independiente para crear historias con grandes personajes? ¿Realmente la escena indie quiere tener juegos así o va por otro lado? Pues, ¿Qué pensás?
1: El problema que, problema que yo le veo... A la escena independiente con los protagonistas o con los villanos, es que muchas veces tú, cuando piensas en un juego, por ejemplo, el Blue Fire, yo te pregunto por el nombre del antagonista o el, o el nombre del protagonista, y vas a decirme, ¿qué? Pero si te pongo una imagen del protagonista, vas a decirme, este es el Blue Fire, sí. o te digo, dibújame aunque no sepas dibujar, pero dibújame el personaje de Blue Fire y más o menos vas a poder hacerte una idea de cómo es el personaje. Tú vas a acordarte de él y seguramente del viaje que ha hecho, pero no te acuerdas del nombre. Y es una cosa que en el triple pasa mucho. Que la gente se acuerda de los nombres, se acuerda de los personajes, se acuerda de todo. Pero no se acuerdan en el indie de muchos nombres. Uh -huh. Sé sí que hay protagonistas que sí se acuerda a la gente, pero hay algunos que incluso no tienen ni siquiera nombre. Y cuando tú estás hablando con alguien de X juego, y me ha pasado a mí, de decir, sí, el protagonista de tal, y me quedo como, ¿tenía nombre? ¿O ¿Cuál era su nombre? Ahora mismo estaba pensando yo en, en otros juegos, y me viene a la mente Everhood, y estaba pensando en cómo se llamaba el personaje. Luego me he acordado que era rojo, pero durante un momento he estado pensando en cómo se llamaba el personaje, y porque es un color, y porque el personaje era rojo. Llega a llamarse Pedro... Y no me acuerdo de que se llama Pedro
0: Sí, vieras que eso es algo que yo no, también iba a apuntar. Porque la escena indie creo que... Le falta... Profundizar más... Si quiere contar historias como más... Eh, profundas en el sentido... Profundizar ¿no? historias profundas. Vaya, qué, qué súper argumento. Qué, qué máster de, de, <ríe> del aula. O sea, si, si el indie quisiera... Subir un escalón más, tendría que llegar a eso que decís vos. Que yo diga, ah, mira, salió un juego en el que, bueno, Lies of P, que es un Bloodborne. Ok, ¿cómo se va a llamar el personaje? ¿Es Pinocho? O sea, pero me voy a acordar que es Pinocho, pero Pinocho el de Lies of P o Pinocho el de Disney. O sea, Tendrías que hacerle algo para que ese Pinocho me, me cambie a mí la percepción de que no es el de las películas de Disney. O el del libro, como quiera verse. Porque es, es algo que les hace falta. Y siento que muy pocos juegos, obviamente ya si te vas a novelas gráficas o si te vas a algún juego con muchas horas, tal vez ya te vas a acordar y memorizar muchos personajes, pero tienen que dejar de lado la parte más mascotosa. Como que es como, bueno, si querés que tu personaje escale a un nivel extra de que se convierta en algo memorable para la gente, déjalo que ya sea menos una mascota. Por eso ponía yo a Senua. Creo que Senua es ese personaje que casi, casi ha llegado ahí, a pesar de que, ya lo dijiste, para vos es más protagonista que heroína. Pero sí digamos que Senua... Uno dice Senua, no dice la de Hellblade. <risa> lo primero que... Ah, sí, Senua... Hombre, pues, también influye que el juego se Hellblade,
1: Senua no Sacrifice.
0: sacrifice. Ajá, o sea, ahí está bastante bien pensado, ¿verdad? A Pero, ver... Al, al punto al que voy, o sea, cuando en Tomb Raider, vos no decís la de Tomb Raider, decís Lara Croft entonces digamos que Senua puede, o sea, como que mete el hombro para entrar en ese espacio ya hombre, a... también tenemos el ejemplo contrario hay gente que sigue llamando Zelda a Link bueno, sí <risa> pero hasta yo cometí ese error cuando no sabía <risa> <risa> pero bueno, es más o menos el punto, creo que es algo que los indies deberían ir ya mejorando ahora que viene ya más el Unreal eh, 5 y pueden acceder a mejores formas de desarrollar un videojuego en el que ya dan ese pasito extra. Digamos, ahorita me acuerdo del personaje A Plague Tale, pero como tenía un nombre en francés, no me acuerdo mucho del nombre. ¿Pero no te acuerdas, no pero yo te digo... Que me describas cómo es el personaje y claro. más o menos
1: te puedes acordar tanto de su personalidad como de la relación que tiene con su hermano. Como físicamente igual te acuerdas de algunos rasgos. Sí. Y si te pongo un, el típico quiz de de, que te, de, dónde, de dónde viene este personaje. Y tú vas a saber de dónde es. Y vas a saber sobre su historia y sobre todo. Pero el nombre no consigues quedarte con él. Uh -huh. Pero también la pregunta es, ¿lo necesitan?
0: Esa es, la, esa es la otra. La otra plan, el otro planteamiento que estaba ahí. O sea, yo creo que de momento, a hoy, la escena independiente no busca eso. Sí, me parece que está difícil que en estos momentos la escena independiente vaya por ese camino. Como te digo, creo que a hoy no, no es el punto, no es lo que quieren desarrollar. Tal vez algunos por ahí quieren ir por ese camino, pero no es algo que me convenza mucho. Creo que es una de las cosas que de momento separa más al indie del triple A, como que ese en medio es donde todavía no se unen, que son pocas las veces en las que encuentro una diferencia tan marcada, pero no sé, yo, yo diría que si, si me pongo en los pies de un desarrollador independiente no están buscando ese tipo de, de propuesta no sé vos, si estás en la misma línea o pensás diferente. Sí, no, pienso como
1: tú, porque al final... Eh, ya lo hemos visto en muchos juegos La mayoría no tiene nombre La mayoría no tiene nombre ¿Tú te acuerdas el nombre del personaje de inscripción? Sale en el juego ¿Pero tú te acuerdas del nombre? No, no, no me acuerdo para nada <risas> Porque no le da importancia, no lo necesita Ajá. Porque lo que pretende también es que seas tú El, el protagonista Que te sientas tú parte de él
0: Sí, de hecho, eh, te, te, les importa más que, que vos digas, ah, yo viví esa historia. Sí, eso es. Hay otra pregunta, que más que pregunta diría que puede ser una idea que se lanza, a ver qué piensas vos y qué piensa la gente, es como, ¿los A estarán cumpliendo esa función de ese concepto héroe, villano, protagonista más profundo? Pues, ¿qué pensás? Solo tengo que responder a una cosa.
1: Tú acabas de decir hace unos minutos que el gran
0: ejemplo era Senua. ¿Y Senua qué es? Es un doble A para mucha gente. Y la Plague Tale es un doble A para mucha gente. Y el Kenna Bridge of Spirits también es un doble A para mucha gente. Y creo que sí, creo que esos personajes... O ese tipo de juego es el que está ahí como en esa línea del medio entre que sí soy medio triple A en, esa, en algunos aspectos y no porque también tengo mi libertad creativa. Entonces quiero como que la gente me recuerde por un personaje llamativo y se acuerden de mi nombre y se acuerden de lo que pasa y si, si tengo que derrotar a un mal maloso, ¿se acuerden quién es ese mal maloso? Yo puse la pregunta ahí porque puede ser que vos pensabas otra cosa, pero... ahí sí. sí. Yo siento que la escena AA es, es la que va como uniendo, es como, como esa goma que va pegando la escena más grande y, y la escena más chica. Y ya como último punto me queda que si llegara a la escena independiente a crear juegos con grandes héroes o grandes sagas, cosa importante también, que permitan el desarrollo complejo de personajes. ¿Crees que de aquí a 5 o 6 años vayamos a ver juegos de ese estilo en la escena independiente? A ver, es que hay muchos juegos que desarrollan
1: al personaje. Tienen un desarrollo complejo y tienen una evolución y un cambio en sus vidas o lo que sea. Pero como no le damos un nombre muchas veces a ese personaje o no, le, o no, lo, no lo relacionamos tanto como hacemos con un triple A, es más sutil ese cambio o esa evolución. Pero hay muchísimos juegos que el camino que es lo que he dicho antes, que es el protagonista, les convierte en, en otros tipos, tipos de personas. Descubren partes de sí, evolucionan. Isaac. Isaac, a lo largo del juego, a lo largo de los finales, va descubriendo partes de sí y va eh, también eh, sacando sus lados más oscuros, sus, eh, las cosas que tiene reprimidas, etcétera, etcétera. Juegos, por ejemplo, eh, deja de pensar ahora mismo, eh, aparte, o algún otro por aquí, eh, bueno, el Before You Eyes, obviamente, también. Es un camino en re, redescubrimiento. Eh... Son juegos que tienen una evolución del personaje, aunque no sea tan clara y tan directa. Blasphemous también cuenta con... De forma muy sutil, pero también cuenta con esa evolución. Gris también está evolucionando el personaje y está cambiando. Pero, como bien digo, al no darle un nombre... Que, que nos recuerde siempre a ese personaje o no relacionarlo tanto y estar pensando más en el viaje no nos damos cuenta de esa evolución que están teniendo los protagonistas del juego pero sí que la tienen pero no es tan ¡eh, mírame, he cambiado! antes era malo, ahora soy bueno no es tan directo
0: uh -huh.
1: o sea, consiguen ser más sutiles lo malo es que hay veces
0: que no consigues pillarlo o hay gente que no consigue entenderlo siempre sí de hecho, esto lo puse más que todo, y, y el nombre de sagas es algo que realmente necesito yo como explicar un poquito más, porque también la escena independiente es una escena particular en el sentido de que no, por lo general no salen segundas y terceras partes de muchos juegos. De hecho, el ejemplo que tengo más fresco es Little Nightmares, que empezó siendo pues indie, Sacó su segunda parte, sacó la versión cómic para leerla en el móvil, sacó la versión de móvil. Está en... veremos la tercera parte, pero ya la tercera parte no la va a hacer el estudio que la creó... ...porque dijeron que la, la editora de, pues, no iba por el camino que ellos querían y todo eso. Y pasa mucho. Ori empezó, sacó el primero, el segundo juego y el tercero si sale. Es porque Microsoft quiere, pero no necesariamente lo va a crear la, la misma gente que lo hizo... Y creo que es algo que también pasa mucho dentro de la escena indie, o sea, se acortan, se cortan y se cortan muchos juegos y no se hacen sagas y por lo general los personajes se van en, en ese único juego que tuvieron o en dos o tres más pequeños o en spin-off, de hecho Shovel Knight es un ejemplo, Shovel Knight tiene muchos, pero son spin-off, no es como que ahora ya salió Shovel Knight 2 y la historia de... De Black Knight ahora es diferente y no, no, o sea, más o menos en algunas cosas te los cuentan o la historia de los reyes y cosas así, pero es muy por encimita, y es que normalmente los desarrolladores independientes te crean un juego, si les pega bueno, y sacan algunos DLCs gratuitos o alguno DLC más grande de venta y si no, pasan a otro pasan a otro, pasan a otro y van creando cosas distintas porque saben que no se pueden quedar encerrados en su mismo juego muchos años porque si no se hunden entonces también eso afecta obviamente, no es como que tengas esa posibilidad de seguir creando. De hecho creo que Isaac es uno de los pocos ejemplos que existe que ha tenido muchas iteraciones de su mismo juego y la gente lo sigue consumiendo al mismo nivel de como cuando salió, incluso hasta puede ser que más. Y ya uno va viendo que existen más personajes y Macmillan le mete más cosas y ya jugar el último Isaac es un desmadre y un montón de personajes que si no jugaste lo previo pues te vas a perder de mucho de ese lore que se ha creado. Pero más o menos por ahí va la idea. Sí, pero
1: la diferencia es que no son juegos diferentes, son DLCs, son expansiones.
0: Sí, te los cobra como juegos diferentes.
1: Y, 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 te, y, y te metes un vicio como si fuese un juego diferente Ajá. por tres. Pero no es lo mismo tener un añadido que tener una, un juego nuevo de una saga. Ajá, sí, no, no es lo The que, Binding of Isaac 3. Claro. Y aparte de lo que, que tú has comentado, estoy muy de acuerdo la gente eh, que trabaja en la escena independiente busca sacar un juego y sacan este juego y es su obra y tienen normalmente una historia cerrada. porque Sobre todo porque muchas veces no saben si van a poder sacar una segunda parte.
0: Eh, sí, <risa>
1: importantísimo. Claro, muchas veces no saben. Si pueden. Hay estudios que sí pueden empezar a pensar en que si tiene cierto éxito todo sacar una segunda parte, pero hay otros que no. En cambio, un triple Normalmente cuando sacan un juego, sacan un juego con la intención de sacar una saga o dejando una historia abierta para que pueda avanzar y pueda continuar la saga y poder crear más títulos. Sí. Que aunque no necesariamente deje una continuación o un continuará, sí que te deja una historia abierta perfecta para que el personaje pueda tener una secuela. Muchos juegos indie terminan con la muerte del personaje o terminan con que ya ha salvado todo lo que tenía que hacer y ya ha cumplido con su objetivo y ya sientes que ya no tiene más que hacer. En cambio, en muchos eh, AAA, por ejemplo, yo qué sé, un Uncharted hace una cosa, consigue un tesoro, salva el mundo y ya está. Pero lo deja abierto de una forma que puedes crear una secuela. El segundo... Es con el mismo personaje... Y tiene que salvar otra vez el mundo... Pero con otro, con otro artefacto... Buscando otras cosas, etcétera, etcétera... En cambio... Eh, los juegos indie no están pensados de esa forma... La gran mayoría...
0: De la gran mayoría...
1: Un ejemplo que te voy a poner... Es el Dior de 1886... Era un AAA que salió para Play 4... Que fue de los primeros... Que era ¡buah, la grandísima bomba... Que iba a ser una espectacularidad... Fue un, un batacazo... Fue un desastre total... Pero es que el final del juego era un final abierto. Un final abierto de los de Te dejaban como aquí va a haber una secuela. Tiene que haber una secuela para que continúe la historia.
0: Y obviamente pues no la ha habido y no tiene pinta de que la vaya a ver. Sí, exactamente. En cambio, la mayoría de los indies, ojo, matizar, mayoría de los indies son autoconclusivos. Empezás, terminas sí. y listo. Pero bueno, ese era el tema de hoy. Ojalá que les haya gustado, ojalá que la hayan pasado bien. Nos dejan en comentarios qué opinan y si nos dejamos algún personaje o algún protagonista o algún héroe o antihéroe <ríe> por fuera o quieran aportar a lo que dijimos, sería bonito leerlos. ¿Cómo? Los comentarios que voy a leer ahorita que nos dejaron en el programa pasado de eh, MacMillan el señor Edmund Dios que gracias por la recepción, es uno de los programas, y creo que es el programa que más escuchas tiene hasta el momento, la verdad es que nos alegra mucho saber que les gustó lo que les contamos del Enmundios, Dios, porque se nota en las reproducciones, la verdad es que estoy bastante contento. Bueno, leyendo el primero, que es The The Shoals, dice, gran programa como siempre, disfruté bastante de escuchar sobre este gran desarrollador, al que también conocí más profundamente viendo Indie The Game The Movie. Y con su primera versión de The Binding of Isaac, que me terminó volando la cabeza. Aunque en un inicio no aprendí a jugar muy bien, pero en su versión Rebirth logré agarrarle el dedillo. Y hasta me sirvió para afrontar otros juegos como el reciente Cult of the Lamp. Por supuesto, también he ido jugando otras cositas de este dev como Super Meat Boy y The Ennis Knight. Ambos tengo a medio completar. <ríe> es muy clásico de Sholes eso. Pendiente tengo eh, The Basement Collection y The Legend of Bumbo. Que recuerdo cuando salió, estaba bastante roto. Como menciona uno de los grandes devs indies, muy representativo del desarrollo de videojuegos con sus triunfos y caídas, espero ver más especiales de otros desarrolladores en el futuro, porque me parece una gran idea. Un saludo a ambos. Y los tendrás, Charles, Ténelo por seguro. Y el otro comentario que nos pusieron es de Rodolfo Mora. Que dice, no sabía que había caído la relación con Nicalis. Llevo años bajo una piedra. <risa> Muchos años, compadre. <risa> la verdad es que sí, hace mucho. Con Midboy Forever fue que Edmund y Tommy medio se pelearon. Y ahora Midboy es de Tommy, a lo que tengo entendido. Eh, tenés entendido muy bien. Eso fue lo que pasó. Es como que Gamelur y yo nos peleamos y yo me dejé el internet super pichudo que tiene Gamelur. <risa> y Gameleur, ah, mierda. <risa> O, o, o esa, ese ventanal con, con muchas ediciones coleccionistas. El mía, el mía, no se toca, no se toca. Pero bueno, ya saben que pueden dejar comentarios en iBox, en el canal de YouTube, en el post del programa en Twitter o en el Discord de la Inditeca, hay un canal específico para comentarios podcast, por si quieren dejarlo por ahí. Así que, ¿qué más que agregar, Gabriel? ¿Te puedes ir despidiendo? Pescado. Bueno, con eso se fue Camelur, convirtiéndose en un pescado. Porque se está muriendo de calor el pobre. Yo sé que sí, que querés ir a quitarte la camisa y echarte en el sofá, así como... ¡Ah, oh, qué calor! Porque no me, no me imagino cómo se estará sintiendo eso ahorita. Mejor, mejor. Jeff, un placer como siempre, ya
1: lo sabes. Como siempre disfruto estas pequeñas charlas. Y me gustaría que fuesen más, más extensas y hablando de muchos más indies. Pero
0: eso mejor lo dejamos para otro podcast listo, listo, con eso nos despedimos ya saben, sean uno con el indie chao, chao